0: Čo robia v lete elitní lyžiarskí tréneri? Aké priority a ciele bude mať v novej sezóne Petra Vlhová? Je medzi pretekármi a ich týmami nevraživosť alebo len zdravá konkurencia? Ja sa volám Tomáčo a dnes vítam v olimpijskom podcaste mojho kamaráta a trénera Petri Vlhovej Mateja Gemzu. Matej, ahoj. Ahojte všetci. No a hneď začíname tak z hurta. Mňa zaujíma, že čo robia lyžiari, keď je takto teplo, lebo Ľudia si myslia, že keď je leto, tak sa neližuje, ale ono to nie je úplne tak.
1: Takže v lete, napriek tomu, že je teplo vonku, tak my musíme cestovať za snehom a lyžujeme. Lyžujeme na ladovcoch, lyžujeme v halách, takže v auguste je naplánovaná hala a september je plánovaný, plánovaný kemp v Ushuaí, v Argentíne.
0: Mm, a to je taká akože celkom zmena, celkom atypické, lebo vy ste do Argentíny nechodievali však. Áno, tá Argentina stále bola v hre, lebo plán B
1: bol Argentína. ale tým, že boli dobré podmienky na európskych ladovcach, tak sme nemuseli vycestovať a Peťa stále zvolila tú cestu menej cestovania, lebo toho má plné zuby v zime, tak sme stále tú Argentínu vypúšťali, ale tento rok je špecificky, sú teploty, v zime nesnežilo veľa, čiže ladovce nie sú veľmi kvalitné. Takže tohto roku nám to už vychádza čisto na Argentínu a doslova chceme tam ísť a musíme tam ísť.
0: A ty si už bol niekedy v Argentíne lyžovať? Ja osobne nie. Tak sa tešíš, že pre teba to bude prvotina, nie?
1: Áno, je to prvma, pre mňa prvotina, Peťa tam už bola, servisáci, tréneri, všetci tam boli okrem mňa, takže ja, ja idem do neznáma teraz.
0: A to je dobré, lebo my sme takí kamaráti, že ty mi určite doigelitky igelitky zabališ kúsok argentínskeho snehu a priniesieš mi, už tu bude len taká roztopená vodička.
1: Áno, buď to bude sneh, alebo nejaký dobrý steak. <laughs>
0: No ja by som sa chcel teraz naspäť vrátiť v čase. Po Pekingu Peťa vlastne získala zlato v slalome, tak potom ešte bola taká náňačka vo sveťaku z Miky Šifrinovou a vy ste zabojovali ešte o tú veľkú gulu, nakoniec bolo z toho aj tak skvelé druhé miesto, malá guľa bola za slalom, tak... Ak by sme tak mohli zhodnotiť tú sezónu, tak určite tam padli vety, že boli ste spokojní a to, čo ste si vytýčili, ten hlavný olimpijský cieľ, tak ten ste splnili.
1: Áno, tá sezóna začala vlastne nejakým našou víziou, čo by sme chceli dosiahnuť a určite tam bola olimpijská medaila akejkoľvek farby a Peťa mala druhý cieľ, vlastne malý globus za Slavom. A zbytok sezóny sme nechali úplne voľný, ako sa bude vyvíjať. Vyvíjal sa aj na tej olimpiáde ešte celkom rovnako zo so Šifrin. Tak sme zvolili vlastne tú alternatívu, že vlastne skrátime možno že trošku Olympiádu, ale zabujeme potom o ten veľký globus. Nakoniec Šifrin sa pozbírala z toho, čo bola na dne, takže nám to nedarovala, bojovala tvrdo, ako vždy. A, a nevyšlo nám to na veľký globus, ale ten mali sme održali.
0: Áno, to je také zvláštne, že, že vlastne veľa ľudí ju aj tak odpísalo, myky. ne. Po olympiáde potom tom Pekingu, nedokončila tam veľa pretekov, nevyšlo je takmer nič a ukázala, že je to veľká športovkňa, veľká atletka a treba s ňou stále počítať.
1: Áno, Šifrin, napriek tomu, že v Pekingu bola vlastne nevydarená, nevydarená olympiáda pre ňu, ale my ako tým sme vedeli, že ona je bojovnička, ona je tá top bližiarka na svete, alebo jedna z tých topa. Museli sme rátať, že sa vráti nie dole, ale hore, a ešte silnejšia, ešte tvrdšia, čo vlastne ukázala a dokázala sa presadiť v disciplínach zjazdových, ktoré vlastne boli domenou iných pretekárov a ona to dokázala všetko a Až keď mala tie body isté, tak vtedy trošku povolila... A to boli posledné dva preteky a tam sme tú stratu už nevedeli dobehnúť.
0: No a koncom marca bolo finále Svetového pohára. Kurshevel a Meribel. Vy ste vlastne oslávili tú vydarenú sezónu. A čo potom robíte, keď vlastne už príde ten apríl? Chodia sa vtedy aj testovať lyže. Však... Áno, sezóna
1: skončila. Skončila v marci v Mary Bell. Odtiaľ sme išli krátko domov. Peťa sa potom vrátila ešte naspäť do Talianska na test líži na 4 dní. Takéto už pre ňu to uvoľnenie po všetkom takého sezóny prišlo v podstate až po tom testovaní a potom až nastávala nejaká taká tá relaxačná fáza. Ten, tá dovolenka, takéto úplné ničnerobenie,
0: dvojtýžňové. Konzultuje ona s tebou napríklad testy lyži? Je to len výhradne jej domena, je to jej materiál, ona na tom jazdí, ale má niekedy ona také otázky, lebo ten materiál je niekedy naozaj zložitý. Je veľa pretekárov, ktorí s tým majú problémy, napríklad Christopher Sene, ten testoval aj dva roky.
1: Áno, Peťa skôr na ten pocit, ktorý má z tých lyží a samozrejme dôležitý aj čas, lebo každé to testovanie sa jazdí aj na čas, lebo tam je ten rozdiel aj na papiery napísaný, že tie lyže sú rýchlejšie od tých, aj keď pocit je možno, že iný z tých lyží. Ale so mnou ani konkrétne nie, skôr to konzultuje so servicemenom, a plus s firmou, ktorá tie lyže vyrába, lebo oni tie lyže vedia upraviť podľa toho, čo ona cíti. Či má byť viac točivejšie, menej točivejšie, či ju držia vo blúku, alebo veľmi rýchlo sú agresívne o blúku. Takže tieto veci skôr sú firma, výrobca lyží plus
0: serviceman. Cítite to vy tak, že predsa firma je Rosiňol, je to elitná svetová francúzska značka a Petra Vlhová je slovenka, a má tam aj iné hráčky, ako Federica Brignone, Katarina Lienzberger, Rakušanka, povedzme Tessa Worley. Niektorí tí pretekári o nie hovoria, že ja som z takej malej krajiny, aj keď mám úspech, tak ako keby som nedostával ten najlepší materiál. Je ona zaujímavá pre ako.
1: Ja si myslím, že Peťa ako tvár a ako osobnosť je... Je zaujímavá pre firmy, lebo firmy ju majú radi, je obľúbená, je obľúbená u fanúšikov. Je to tvár, ktorá sa dá podľa mňa celkom slušne predať, tak, takto marketingovo. Na druhej strane, Rossignol ako francúzska firma sú veľkí patrioti a oni si zakladajú samozrejme na vlastnom produkte, alebo na tých vlastných pretekárov, čiže Tessa Worley je stále... Únik špička, aj je špička vlastne, má druhý globus z obráku, takže klobuk dole a je to, je to pani ližiarka. Nemáme zase taký pocit, že by nám nedávali všetko, lebo Peťa vlastne je na vrchole, alebo je v tých top 3 tých pretekárok v Rosiňole a Rosiňol vlastne za posledné 3 roky, 3 sezóny, čo sme si zažiadali alebo čo sme chceli zmeniť v ližiach, upraviť, nebol nikde problém. Takže Rosiňol podľa mňa si ju váži. Ale nie je to samozrejme francúzska. Keby to bola francúzska, podľa mňa bola by trošku ešte vyššie.
0: Ja som si to myslel, preto sa ťa to pýtam. Som veľmi rad, že si mi to potvrdil. A my dvaja sme sa zoznámili na Sveťaku v Jasnej v roku 2021. Tam bol Petrín trenér vtedy Livio Magoni, taký svojský talián, celkom aj prísny, náladový typ, temperamentný. A on po sezóne vtedy skončil a prišiel Mauro Pini, švajčiar. A mňa by zaujímalo, že čo sa zmenilo v tom týme, lebo Petra začala aj tak vonok trošku inak komunikovať. Zdalo sa všetkým, že je oveľa veselšia. Tak čo sa tak zásadne zmenilo?
1: Mauro priniesol toho týmu takú možno takú voľnosť a, a petinnú hlavne voľnosť. Trošku povolil tú úzdu alebo to takéto generálske tvrdé jednanie od Livia. Je to človek, ktorý je ako by som povedal. Možno, že viac empatickejší, viacej počuje ľudí. Vie, vie s ľuďmi nie len výsť pod tlakom, ale vie nejakým rozhovorom, nejakým koncenzom niekde niečo dosiahnuť. Ale stále je to tvrdý profesionál, hľadi si svojho, ide si za svojím a vyžaduje od ľudí. Možno, že nie v takomto tvrdom tóne alebo tónine, ale tú robotu si musíme splniť všetci a takisto aj Peťa, keď povie, že ešte jednu jazdu, tak ešte jednu jazdu, keď ešte jeden drep, tak ešte jeden drep a o tom sa neskutuje možno, že to nebude s krikom alebo s vyšeným hlasom, ale vyžaduje to, čo, to, čo lívio a v takej ste míre.
0: On je švajčiar, ale ty si mi povedal, že Mauro Pini, že to je skôr talian. Je to tak?
1: Áno, Mauro má mamu talianku, takže on sa považuje za takého polovičného švajčiara-taliana, ale tá talianská natúra mu je bližšia, lebo on aj pochádza z regiónu Ticino, ktoré je vlastne susediace s Talianskom a je to hovoriaci ten kantón ich. Takže oni majú na hranici s Talianskom 20 minút alebo pol hodiny, takže oni sa cítia ako Italiani, alebo majú ten prejav tak talianskejší.
0: A ty si vedený v tom tíme ako asistent trénera. Ja viem, čo ty robíš, lebo ja som ťa videl aj počas toho osvedčaka a my aj spolu komunikujeme. A že čo robí taký asistent trénera? Lebo každý si myslí, že asistent trénera vieš, že to proste len máš len nejaké detaily na starosti, ale čo ja som videl, ja si myslím, že ty si rovnako dôležitý ako ten head couch. Stále
1: ten asistent je takto podaj var kávu. Ale, ale áno, ten asistent vlastne sú to ďalšie dve ruky alebo ďalšie dve oči toho hlavného trénera a ten hlavný tréner sa aj spolia na mňa alebo teda na toho asistenta a kde nemôže byť ten hlavný tréner tam posiela asistenta, čiže takú tú mravenčú robotu mám na starosti ja a Niekedy aj po celom dni mi Peťa povia, ty kde bol celý deň, som ťa nevidela a ja hovorím, no kde som bol a skús hádať, kto ti urobil tamto, kto ti poslal tam, kto ti volal cez vysielačku, aha, no veď, dobre, veď, ja som si robila srandu.
0: Ty by si nám vedel aj vysvetliť vlastne, že ako funguje celý ten tým. Igor Vlha je šéf týmu, Borko to je tiež taký človek pre všetko, ktorý veľa aj komunikuje s médiami, ako Petin Brat, ty si asistent. A potom, ktorí sú ti ďalší členovia Vlha týmu? Lebo sú tam servisní technici, sú tam aj taliani, sú tam kondičáci, fyzioterapeuti, dokonca aj mentálny kauč. Vieš popísať celý ten tým?
1: Viem ho popísať, môžeme popísať súčasný tým, ktorý no, vlastne je do budúcej sezóny, nebudeme rozoberať to, čo už bolo. Áno. Takže šéf tréner je Mauro Pini, to je ten vrchol. Samozrejme, Asistent trénera je Matej Genza. Samozrejme, zabudol som na toho, toho bossa, vlastne to je Igor Vlha. Potom je Mauro Pini, potom som tam ja. Veľmi dôležitý je kondičný trenér, to je Talian, Marco Porta. Ten spolupracuje s späťo dokonca dlhšie než ja, o nejakého pol roka. Potom je tam v veľmi dôležitá úloha. Tohto roku sme zvolili, alebo tie zhody okolnosti došli tak, že máme francúzského servisáka, čož berieme znova ako pozitívum k oči Rosiňolu, lebo je lepšie jednať. Vie vypýtať to, čo potrebuje v rodnom jazyku. Máme tam fyzio. V tohto roku by tam mala byť nová tvár. Je to Veronika Nenčáková, statier. Áno, a potom je tam ešte ďalšia Peťa, ktorá je mentálny trener, alebo mentálny coach z banskej Bystrice. A ten, čo sa oženil Šimon Klimčík, Pardon, na som zavieral. No, áno, tak ten je na úrovni s Markom Portom, áno. To, je, to sú dva koneční tréneri, jeden, jeden je Talian, jeden je Slovák a oni sa doplňajú po toho, kde Peťa je, aby, aby stále jeden doslova nemusel dobehať celú Európu, celý svet, aby bol s ňou. Tak, keď je Peťa doma, tak sa aj venuje Šimon a keď je Peťa mimo domu, to znamená preteky Taliansko, Rakúsko, Švajčiarsko, celý svet, je s ňou ten Marko Porta.
0: Áno, krásne si nám to vysvetlila. Z 5 už je absolútna svetová celebrita. Ja neviem, na úrovni Petra Sagana, že tu máme dvoch, keď hovoríme o individuálnych športovcoch, tak je Peťa a Peťo. Ako u nás vládna ten tlak, že všade, kde sa vlastne objaví, tak každý sa chce s ňou odfotiť a každý niečo od nej chce. Ja som ju stretol v apríli, ja som ti to vravel, otočenú chrbtom hore na Rotunde, pod chopkom, a ja som už spoznal, ja som za ňou prišiel na celá, že zase ju niekto ide o tráve, že Peťka, ja nič nechcel, len som ti chcel popriať pekný deň. A som sa jej pýtal, že koľko selfieček urobila, keďže išla z Liptovskej strany, tak podľa mňa asi dosť. Áno, Peťa už je tvár alebo osobnosť a ona svoju postavu
1: tiež nie je malá, takže ju všade vidno a, a ľudia tú tvár poznajú z reklám, z novým, z časopisov, z toho Sveťaku, takže je všeobecne známa. A na Slovensku to nemá veľmi jednoduché, lebo úzoka poviem natankovať, radšej tankujeme ešte v Rakúsku alebo v zahraničí a Slovensku už len preletím, aby sme nemuseli veľmi zastavovať. Je to na jednej strane príjemné, tá slava je príjemná samozrejme, podľa mňa pre ňu, ale na druhej strane, keď už je to cez nejakú čiaru a ľudia niektorí toho takto nemajú daného, takže sú doslova niekedy až tak nepríjemne otravní a tým pádom už je taká, taká tá hranica a povie, už kývne a balíme sa a ideme prečo čo najrychlejšie. A to už máme, to už vidíme na niekedy. kedy toho už má plné zuby a vieme, že treba odísť.
0: A takto isto to ináč majú aj naši elitní hokejisti nhl a tí najlepší futbalisti, s ktorými tiež ja niekedy sa stretnem a sa ich toto pýtam. Je to šialenstvo aj teraz na nákupkách v lete, to len stačí, aby som raz do mikrofónu povedal, kto tam je a už je tam tá gučka. Čiže radšej mlčať, ako rozprávať, nie?
1: Ako som povedal, je to, je to strašne príjemné. Podľa mňa každému športovcovi to dodá energiu od príjemných ľudí, ale, ale ako som povedal aj na druhej strane, má to nejaký limit a keď už toho je priveľa alebo tí ľudia sú už za nejakou hranicou, tak ten športovec vie a radšej sa stiahne a odíde a zavrie sa niekde, alebo zmizne do auta a nikto nemá na ňo dosah.
0: No ale Petra hovorila aj o tej pozitívnej priaznivej energii, napríklad keď ste boli v Pekingu, že ona to cítila, že tí ľudia. Veď sme aj stávali skoro ráno. Nie je to sranda stávať v takých časoch, a pre teba úplne bežná vec. A tam ste si stanovili ten olimpijský cieľ. Ale to je tá minulosť. A čo v tej ďalšej sezóne, že? Už viete ciele, aké máme narysované. Čo budete jazdiť, čo budú priority, aké sú?
1: Áno, už sme sa o tom rozprávali, lebo tomuto musíme prispôsobiť vlastne celý ten program prípravy, takže Takéto hlavné, alebo to gro, čo nás zasa bude čakať toho roku je Malý Globus slalome, to chce obhájiť jednoznačne. Máme majstrovstva sveta v tom Mary Bell, takže tam chce uspieť. Povedala ale tak medzi rečou, že ona vlastne zlatú medailu z majstrovstva sveta v slalome nemá. Takže aj to je pre ňu, pre ňu motivácia. To ale má nyskať. v obraku z óre, nie? Má v obraku z óre, má striebro zo slalomu, má z kombinácie striebro, má z teamového eventu bronz, ale vlastne zlato, slalomové, to čo je ona ako jej top disciplína a jej ako vysnívaná disciplína, tak to ešte zlato nemá, takže, takže to sú, by som povedal, dva také, také najväčšie ciele naše Abo teda jej, aj naše samozrejme, lebo to, čo ona to aj my, alebo to, čo my to aj ona. Takže, takže spoločné naše nejaké vízie sú ten malý globus a majstrov sveta medaila najlepšie zlatá.
0: Planujete do toho kolotoča svetového pohára pridávať aj kolzové disciplíny, podobne takým ad hoc operatívnym systémom, ako ste to robili minulú sezónu?
1: Asi to bude v tom istom smere vyvíjane, lebo začneme ten kolotoč Svetového pohára s Slavslávom s Obrákom a v priebehu, ak všetky tie šťastné a všetky tie veci budú naklonené na to, že budeme nedaleko toho zisku toho veľkého, tak pravdepodobne sa pridá aj niečo kľzavé. Ak to bude na míle vzdialené, že niekto sa toho iný chytí a odskočí nám na veľa bodov, že to nemá pre nás žiadny zmysel ani dosažiteľnosť, tak to pustíme a ostaneme len pri obráku.
0: Aké vzťahy sú podľa teba v ženskom kolotoči svetového pohára? Je tam veľká rivalka Mickey Schifrin, Američania sú úplne iní, oni aj veľa tak hrajú, vieš, také, také divadelníctvo, oni sú od malička zvyknutí, že stále sa treba usmievať a nedajú najavo. Dávajú vám niekedy tie veľmoci aj pocity, také veci, že vy ste z tej malej krajiny. Oni určite nie sú šťastní, že prišla túto Peťa s týmom a vlastne vedia, ona stále vyhráva. Viem si predstaviť... Čo ako to
1: oni berú? Ťažko, nie? Tento pocit vlastne takéto, my sme tu nadradení, my sme tu doma a to je naše, náš šport, lebo my sme, to je alpské lyžovanie a vy ani Alpy nemáte a beriete nám tu všetky tie, alebo teda väčšinu tých umiestnení. Musí to byť veľmi náročné, ale ako by som povedal, ja som začínal pred 6 rokmi, vtedy to bolo také výraznejšie. Trošku nás dávali na kraj a ty nie, ty, ty s tým, ty sa tam staraj o toho. Teba spojíme tuto s východným blokom a tam si trénuj. Teraz trénuje Rakúsko-Švajčiarsko. Dovidenia. Možno časti tomu pomohlo aj príklad Maura, lebo Mauro tým, že vychádza dobre s týmom, veľakrát vychádza dobre aj s trénermi týchto alpských krajín. To znamená, má tam známych alebo má tam, má tam trénerov, s ktorými spolupracoval už roky pred nami, takže pozná tie vzťahy, pozna s kým, kde, ako môže vybaviť. Takže momentálne po poslednú sezónu až dve ešte s Liviem sme... Vlastne tento problém už taký vypukli nemali. E, nestávalo sa nám to často, že by nás nejak odsúvali na kraj alebo, alebo nejak výrazne nás chceli poškodiť, náš tréning alebo našu prípravu. Takže momentálne je to už tak, na takej dobrej ceste. Už nás berú, že to nebolo, ako by som povedal, jednorázové, že to bolo jedno víťazstvo alebo to bolo tento, iba tento jeden pretek a potom nie je nič. Už to nešpektujú. Ani predtým nebolo, ale vidí, že sme tam stále. Vidia, že tá Peťa, tam je, Peťa tam je stabilne v tej top 3, top 5. Takže už ju berú aj úplne ináč. Už niektoré týmy dokonca by som povedal, že možno že sú aj radi, že my teda, sa chceme s nimi spojiť alebo oni s nami, lebo trener, keď nie je uvozok, poviem, nejaký hlupák a chce rozvíjať tie svoje pretekárky, tak musí trénovať s tými najlepšími. A, a keď má takú možnosť, tak ho musí využiť a posunie tým Možno, že svoje ego dole, ale svoje pretekárky môže posunúť vyššie.
0: Môžeme vlastne otočiť túto otázku. Toto, čo hovoríš, s ktorými týmami máte najlepšie vzťahy a je to také najvrlejšie a ste s nimi takí ako najlepší kamaráti a priatelia.
1: Nemáme vyšpecifikované to špeciálne, ale spolupracujeme so Slovincami, spolupracujeme s Čechmi, s Martinou. Dalo sa nám spojiť aj s Rakúšanmi, aj so Šváčiarmi, aj so Švedmi, takže nemáme to nejak vyšpecifikované. Skôr by som povedal, že výnimočne sa nám stáva, že trénujeme s Američanmi. Ani nie s Američanmi, ale s tou jednou Američankou.
0: Áno, lebo ja som stretol zo párkrát dievčatá Američanky tam, kde chodím do City Rolska v Taliansku a oni mi povedali, že no, Mickey Schifrin, ja, lebo som ho hľadal. Brízinka Johnsonová mi povedala, že jednak ja som klzava skôr, ale tá Miky je málo kedy s nami.
1: Áno, podarí sa nám trénovať aj z US, aj keď večer na nejakom mítingu máme, že trénujeme s Američanmi, tak všetci si oči a s ktorými Američanmi. Tak to je tá, nechcem povedať druhá voľna, ale to je ten tým americký, a Šifrin je vlastne ako extra. Ona sa neriadi tímom. Ona keď ho potrebuje alebo keď uváži, že je dobré s nimi trénovať, tak s nimi ide, ale štandardne a z 99% je mimo tohto týmu. Čiže ona je samostatná jednotka, úplne nezávislá, čo sa týka pretekov, trénovania, všetkého. Takže Ona má ako keby svoj mikrosvet v americkej.
0: Ty keď chodíš po svete... Tak určite máš také miesta, kde sa ty fakt cítiš komfortne, dalo by sa povedať skoro ako doma. Tak povedz mi, že máš takéto miesta z jazdovky, aj keď hovoríme, že niekde bývaš tam na tom hoteli, to si mi tiež vravel, že všade si ty doma, kde si dlhšie ako 3 dní. Nie? To si mi teraz ja povedal, to určite ešte stále platí, ale máš také miesta, ktoré fakt ti také srdcu najbližšie, samozrejme nebudete to nikdy, nikdy ako doma.
1: Áno, vlastne keď sme na svahu, alebo hoci kde inde, tak povieme, kde ideme, ideme domov už, tak ideme domov a potom sa smejeme, že kde to je, že hotel 10 dlhšie než 3 dní. Takže toto máme stále, ale mne srdco blízky je stále ten Tyrol, vlastne to južné Tyrolsko alebo teda severné Taliansko, tam sa cítim dobre, tam je to príjemné, ľudia sú milí a stále sa dá veľa dohodnúť a dobre potrénovať.
0: Preto si aj my tak dvaja rozumieme, lebo ja to isté hovorím, že proste to sú aj takí, takí náš sú podobní ľudia ako si ty. Že oni nepustia si ťa hneď k sebe, ale keď zistia, že si normálny, že, že tiež vieš ráno stať pred piatou a aby si šiel si zaližovať, tak ťa potom príjmu medzi seba.
1: Áno, je to možno aj tým, lebo v tom južnom Tyrolsku pracuje aj hodne Slovákov, ja si myslím, a pomaly v každom treťom hoteli nenájdeme Slováka pracujúceho tam, takže stále, kde prídeme, je aspoň nejaký kuchár čašník, obsluha, chyžná, ja neviem, hoci kto iný. Takže tí ľudia už majú skúsenosť ako so Slovákmi. Myslím, že berú nás 99% pozitívne a vedia, že sme pracovití ľudia, ktorí sa vedia rýchlo chytiť a, a zbytočne nebrebcu alebo teda nevymýšľajú, aby nemuseli spraviť. Skôr, keď dostanú úlohu, tak ju splnia. Takže už nás berú ako aj národ, že sme teda, si pa, normálni. Aj nás berú, že sme teda dobrý tím a zo Slovenska špička, takže aj pre nich to je taká, už by som povedal, taká aj trošku možno, že čest, alebo taký honor, že áno, u mňa v mojom hoteli bývala Petra Vlhová, nie v tvojom vedľa, ale u mňa.
0: Ale ty si aj hovoril jednu takú dedinu, alebo miesto, že tam v každom druhom zariadení nájdeš nejakú vec od petí podpísanú, nie? Že proste tam, keď sa prejdeš, že proste tam často ona býva, tam tí ľudia vedia a sú na to aj píšni.
1: Sú, sú, vlastne vracame sa do tých istých, do tých istých e, miest, do tých istých oblastí a tí ľudia tak ako u nás vedia za ňou prísť, tak aj, tak aj, tak aj tu, aj vlastne v tom Líviovom bývalom rodisku v tom Selvíňu, takže tam ľudia doslova prišli si vypiť kávu, prišli sa pozrieť na tréning, prišli sa s ňou odfotiť, pekne si počkali hodinu a pol vymrzli pod svahom a keď ten tréning skončil a Lívio dal pokyn, tak pekne všetci sa zastavili do radu a každý si odfotil podpis kartu a bol veľmi rád.
0: My sme vlastne v úvode tohto podcastu takmer zabudli na Šimona Klimčika a teraz mu to oplatíme. On mal takú aj príjemnú udalosť, no príjemnú. Vieš, ja mám na to úplne iný názor, ale on sa oženil. A vy ste boli všetci aj na svadbe a to si mu ty nevedel vyhovoriť? Tomu Šimonovi, že nech premyslí aj zo dva, zo tri razy.
1: No, ja som to skúšal už pred rokom vyhovoriť Baldovi, keď to robil, ale bol som tvrdo zastavený a hlavne Peťo, že čo tomu také veci rozprávam, že je to krásne, že je to nádherné a tieto veci a ja hovorím, teba sa to netýka, tak ešte do toho nezasahuj. Ja sa bavím s ním ako s dobrým kamarátom, ja mu nechcem zle. Chceš mu pomôcť? Áno, chcel som mu pomôcť, ale napriek tomu vlastne on sa oženil pred rokom presne. Teraz Šimon, tým, že Šimon je späťo bližší, tak uh, už som do toho nechcel zasahovať, tak Šimonovi som uh, tieto veci nechcel vyhovoriť. Jeho nastávajúca momentálne súčasnú. Ivánku veľmi dobre poznám, alebo poznáme sa dlhšie. Je to skvelá baba a tomu som to nevyhováral, lebo viem, že... Že je to dobre. Že je to dobré, že Má to tá Ivana sa o ňo postará, dá ho do, trošku do poriadky, čo Šimon potrebuje a... Som vlastne, boli sme na svadbe,
0: áno, všetci tam. Áno, ako dopadla týmu... svadba? Zatancovali ste si aj Peťa. Svadba. No, aj Míško
1: Kyselica, bol jej frajer? Míško, žiaľ, neprišiel, nejaké problémy tam boli so spojmi, v letiska, štrajky, neviem prečo, ne, nemohol prísť. Ale áno, zbytok týmu okrem Maura sme tam boli, okrem Skimena tiež tam nebol, ale zbytok týmu sme tam boli. Ja som mu Šimonovi napísal, že pre mňa to bola úžasná party, to slova koncert od začiatku toho, toho, toho veselia až neviem, do ktorej ráno oni boli, lebo ja som to zdalo 4 a oni ešte boli dlhšie, takže bolo to úžasné, bolo to plné energie, prišla mu zahrať aj lokálna kapela, takže bolo to fantastické, to bol koncert, to nebola svadba.
0: A no, dobre je, že ten tým ste zase boli spolu, lebo toto je to korenie, to, to je to pojitko. Ty si hovoril, že o si odišiel, lebo samozrejme, ty máš aj nejakú rodinu. A povedz mi, že ako toto celé berie tvoja manželka a tvoji dvaja synovia, že ty si často preč, vlastne pol roka si v podstate na cestách a keď takto už je letnejšie, tak si doma zase, keď už sa ochladzuje, tak zase budeš chodiť preč.
1: Neviem, s kým začať, ale začnem s deťmi. Áno, mám dvoch synov, ten starší ten už vlastne v 14 rokoch to bere trošku voľnejšie, otec nie je doma, otec je doma, tomu to až tak nevadí, skôr tomu mladšiemu, ten má 8 a ten ešte taký stiskací, ten sa ešte rád pritúlí a rád je s otcom, alebo teda má rád túto moju spoločnosť a vyhľadávajú. A manželka tiež na takúto otázku raz odpovedala, že ja som si zvykla, lebo... Keď sme sa zoznámili, tak on to začal robiť, túto trenerskú robotu. Čiže ja ho poznám takto a moje deti vlastne sa do toho narodili. Čiže oni nič iné nepoznajú, oni to berú ako súčasť života. Vlastne to je pre nich normálne. Čiže oni nepoznajú, že otec je každý večer doma. Oni nepoznajú, že každý večer ráno ten otec im chystá ranejky alebo ich vozí do školy. Oni majú tú sezónu alebo tú fázu, keď je málo snehu a otec je viac doma a potom, keď začne snežiť, otec nie je doma aj pol roka a vlastne oni v tomto vyrastali, žijú od narodenia, čiže oni to berú ako súčasť štandardu.
0: A tí synovia pôjdu v tých tvojich šlapajách? Ja viem, že jeden hráva tenis. Ty si určite aj viedol k tomu športu, k lyžiarskému, lebo my sme sa aj stretli párkrát na kopci. Tak ako je to?
1: nevedem ich športovému alebo teda vrcholovému lyžovaniu k pretekaniu, ale samozrejme lyžovať vedia, sú to už momentálne schopní lyžiari a zdatní, ale aj tým, že to mojou neprítomnosťou doma a vlastne pridávaním sa záťaže manželke, ktorá sa musí postarať o celý kolobech vlastne nielen rodiny, ale aj domácnosti sama v priebehu tej zimy. Takže aj ja jej nechcem pridávať nejakú naviac robotu a časovú, aby to sa dostávalo do nejakých stresov a tlakov. Tým pádom by som ju len znerôzneho a tým pádom by sa nekrátilo ten čas s takýmto pretekárom ako je Peťa.
0: Ja vždy si počítam tie dni na snehu a ja hovorím, že pokiaľ nemáš urobených 30 dní na snehu, tak sa ti nepočíta tá sezóna. sezóna. Pre nás, čo sme povedzme, z hlavného mesta, je to celkom také náročné, ale my máme ďalej tie kopce, ale ty si mi jednu sezónu napísal, že Tomáško, Dukla mi vyhodila čísla, aby si ho vedela, ty máš tie čísla veľmi vysoké. Tak koľko je u teba taká normálna sezóna, keď je, veľa ste na snehu a koľko je taká, keď ste málo na snehu?
1: Tie objemové sezóny, alebo tie veľké vlastne boli u Livia, takže tam sa to pohybovalo. Ak si dobre spomínam, tak to bolo 178 dní na snehu. To boli tie sezóny ORE 2019-2020, ďalšia sezóna tam to bol takto, túto sezónu Mauro samozrejme ako každý trener musí trošku nejakú krivku viesť, takže, takže trošku poľavil a myslím, že sme sa toho roku dostali na nejakých 148 dní alebo 152, teraz nie som si istý snehových, takže áno, 150 dní lyžujeme a niektoré dní samozrejme aj dvojfázovo, čiže to je ten deň, ale tých fáz je viac.
0: No tak ale keď 150, tak to je 5 násobok toho, čo ja uznám, že sezóna tak. To si 5 krát lepší odo mňa.
1: <Sýkosť> Áno, na druhej strane je to moje povolanie, čiže ja tiež od teba, alebo teda ty odo mňa nemôžeš čakať, že tu budem sedieť 150 dní za mikrofónom. <Sýkosť> takže to je vlastne len od hociakej inej zamestnaní, ktoromu sa človek venuje, takže tam musí byť a aj viac samozrejme. To je tých lyžiarských dní, ale načítavajú sa k tomu ešte tie presuny, cestovania, dny, keď sa neližuje zle počasie, ja neviem. Je deň voľna taký, že sa ani nepresúvame, ani ne, neližujeme, takže tam tie dny ešte narastajú ďalej, ale... To áno, to a číslo, nie si akože reálne na Áno,
0: áno, áno. No vidíš, tak Gaspar tak mám čo robiť? Mám čo robiť do budúcich sezon a My si to vždy budeme takto porovnávať. Úplne na záver sa ťa opýtam, že kam by si sa ty chcel posunúť vo svojej kariére, lebo ja ťa poznám, že ty si spokojný, ty si šťastný tak ako si, ale možno že máš takú ambíciu, že nebudeš celý život asistent, ale raz budeš mať ty nejakú svoju zverenkyňu, ktorú tiež by si takto vodil po svetovom pohári. Je
1: niečo také v tvojej hlave? Samozrejme každý kto trénuje alebo kto sa venuje trénovaniu, tak chce mať to svoje, že ano ja som to vychoval, ja som ten, ten hlavný, ktorý to, to a to zostrojil alebo, alebo niekde sa dostal alebo s niekým sa dostal. Momentálne v hlave niečo také, také nemám a rozprával som sa aj s Peťou, lebo boli tam tie rok, dva dozadu, že možno, že Livio skončí, kto bude ďalej, možno, že to budem ja. Ja mám s Peťou dobrý vzťah na tom svojom mieste, kde som momentálne. A takisto aj s Peťou sme sa bavili, že... Ona nie, že si nevie predstaviť, že by som bol ja jej šeftrener, ale všetko funguje tak dobre tam, kde sme momentálne, že nemáme to dôvod meniť a zachováme to tak, jak to bude. A ja som takisto na mojej pozícii rád platný, ale nemám ambíciu to byť, že byť sa doprzá. Áno, bol som to ja, ktorý ho niekde dotiahol, alebo aby tam bolo spomínané moje meno ako a tú ambíciu úpeti
0: nemám. Olympijský podcast sa nám neodvratne blíži k svojmu záveru. A s trenerom Peťky Vlhovej mateom Gemsom ideme na záverečnú dvojbránu. Dobre. Prvá bránka to je taká rubrika, ktorá sa volá Rýchla desiatka. Matej, to ti ja budem dávať také dvojice slov a ty si vždy len jedno vyberieš, čo ti je srdcu blížšie. Napríklad žuvačka alebo cukrik, čo by si dal? Ani jedno. No a, to, a práve toto my nechceme v rýchlej desiatke, lebo pointa <laughs> je, že vyberieš si, že cukrik. Myslím na taký mentolovi, ktorý ťa na tej zamrznutej zjazdovke úplne vyšvihne do úplne iných výkonov. Tak dobre, dobre? skúsim to. No, skúsiš to, hej, toto. Čiže ne, ne, nemôžeš mi povedať, že, že ani jedno. Tak, ideme na to, Matej. Notebook alebo tablet? Notebook. Švedské ore alebo talianska kortína? Kortína. Čerstvé rožky alebo chrúmkavý chlebík? Rožky. Točivé slalomky alebo pokojné obráčky? Obráčky. Horky, že slíže alebo Guns N' Roses?
1: Dlhá pauza. Kedy si Guns N' Roses a teraz Horky, že slíže.
0: Film Top Gun alebo boxerská sága Rocky?
1: Top Gun je dobrý, teraz som ho videl.
0: Whatsapp správa alebo klasická sms Už Whatsapp. Ranné vtáča alebo nočná sova? Ranné vtáča. Marcel Hirscher alebo Alberto Tomba? Tomba. Prosperita alebo Agilita. Agilita. Dobre, Matej, zvládol si to. Šikovný si. Rýchlu desiatku máme za sebou a teraz je posledná tá dvojbránka, dobré, alebo posledná bránka, posledná rubrika, volá sa to, že last question. Posledná otázka, ty sa môžeš niečo mňa opýtať, aby to bolo vyvážené.
1: Tak ja ti to vrátim. No. Salomon alebo Rosiňov? Salomon. No, máme to tu. Tak som si mal
0: no, víš to, tak. Asi ale preto, že Rosiňov ešte dobre nemáš. Áno, a predstav si, že ja celú sezónu robím s Rosiňolmi, ale od petiných sponzorov dostávam tú druhú značku Salomon, na ktorej jazdia žampovci. Dobre, takže tam mám aj normálne 27. rádius. Vieš, že čo to znamená? Že to už tak po tých 20 dňoch sa odvážujem v tamtom Cityrolske na tú dlhú plochu z jazdovku ich vytiahnuť.
1: Tak teraz to beriem ako výzvu pre mňa, aby som rozmýšľal, ako ti zaobstarať alebo teda no, zapožičať jedny slušné lyže z tejto červenej firmy.
0: Výborne, tak toto príjmam a som veľmi rád, že takto, s touto otázkou som sa dostal k ďalšiemu kusu kvalitných lyží, lebo tie ja stále potrebujem. Našim hosťom v olympijskom podcaste bol trener Petri Vlhovej Matej Gemza, tak máte, nech sa darí a nech máte ďalšiu vydarenú lížiarskú sezónu, nechte všetci zdraví a ešte raz ďakujem za rozhovor.
1: Nech sa páči, ďakujem Maja za pozvanie.